0: Hola gente, ¿cómo están? Aquí Edu en Danzas, estamos en el podcast de Ludivisión. En este capítulo me acompaña Luis León. Hola Luis, eh, ¿qué
1: nos puedes contar aquí de ti? Hola Edu, eh, bueno, para quienes no me habían escuchado, me estoy integrando, a, hace, bueno, a, hace muy poco me integré a esto de Ludivisión. Estoy emocionado de ser parte de este proyecto y pues quiero ver qué sale. Para quienes eh, no me conozcan, pues yo tengo un canal de YouTube donde subo eh, videoensayos hablando sobre diseño de videojuegos. Últimamente estoy con una serie que acabo de empezar que es, se llama Detrás del Beat, donde hago como entrevistas hablando sobre cuáles son los procesos detrás del desarrollo de los videojuegos. Y yo tal cual, pues soy estudiante de diseño de videojuegos. Por lo tanto, este, bueno, los videojuegos es, es, es un tema que también me gusta muchísimo. Yo lo, quizá yo lo veo más desde un aspecto de, pues, la creación, ¿no? Eh, yo sé que ustedes tienen otro tipo de enfoque, entonces yo creo que esto se va a poner muy interesante, ¿no? Vale, vale,
0: bueno. Eh, esto es parte de un nuevo sistema de podcast que estamos desarrollando donde vamos a empezar a entrevistar a algunos de los miembros del equipo y a algunas otras personas externas que pueden ser eh, personas eh, con opiniones interesantes sobre temas vinculados al videojuego y a las culturas que emergen de él. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un juego que, no sé, en lo, en lo personal eh, sí me impactó mucho, eh, el Kentucky Road Zero. Eh, ambos lo jugamos. Eh, y la verdad es que por las conversaciones previas creo que, no sé, ambos estamos como bien emocionados por lo que percibo de poder hablar sobre este juego tan, tan, tan... Tan especial, digamos. La, no, no exagero, creo. Eh, sí está bien rarito, ¿no? No sé. A ver cómo, cómo vemos el asunto. Presentemos el juego, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir del de venta aquí, Luis? Eh...
1: Bueno, este, sí, no, no, no sé si califico de un experto de este videojuego, pero este, sí es un juego que me gusta muchísimo. Yo diría que es de mis videojuegos favoritos y es que también la, la forma en la que me ha impactado es muy muy grande eh, y es que bueno, para quienes no conozcan muy bien que, Kentucky Road Zero pues es un videojuego que se ha estado publicando por actos a lo largo de 7 8 años aproximadamente eh, fue un videojuego que se publicó en Kickstarter allá por 2012, 2011 yo no había escuchado de él, esto ya fue retroactivo que yo estuve buscando y el juego tenía un look muy diferente este era un viejo que se promocionó como algo estilo de, eh, de algo de, sobre lo, lo, la, la americana, ¿no? Como le llaman este como género o es, ese tipo de, de historias, ¿no? Que se desarrollan como en la parte rural de Estados Unidos, como esa parte folclórica a cierto grado. Eh, y ya el viejo se financió, salieron los primeros dos actos en 2013, si mal no, no recuerdo con un interludio, porque es otra cosa que en Taki Road Zero tiene una estructura muy teatral. Eh, de lo que uh -huh. Yo creo que vamos a hablar mucho más, más a fondo, más adelante, espero. Pero, eh, bueno, el punto es que estuvieron saliendo los cinco actos hasta el año pasado. El año pasado salió el último. Y esto fue después de una sequía de como dos años. El, el cuarto acto salió en 2018, si mal no recuerdo, y el tercero había salido en 2016-2015. Entonces, pues sí, el juego lleva muchos años este, desarrollándose. Eh, ahí hay muchas, mucho material escrito, esto, he leído muchas entrevistas al respecto. Y pues sí, están los cinco juegos y hay cinco interludios entre cada uno de estos actos, cada uno este, complementando como es, es, al juego. Pero bueno, ya eso es lo básico. Está desarrollado por un estudio que se llama Cardboard Computer, que son dos personas, nada más. Y también por eso es parte de por qué habían tardado tanto en sacarlo, ¿no? Porque han, ellos, este por lo que he leído, pues, bueno, ya tienen sus otras cosas, no es lo único que hacían, este, habían llegado a ser profesores, si no me si no me equivoco, sobre diseño de juegos, precisamente. Entonces, este, pues, es un proyecto que pues, ha tardado muchos años, pero al fin ya está completo. Eh, y está la, la TV Edition, que salió en consolas, y está la, la versión original, por así decirlo, en, en PC. Eso es como lo básico, eh, lo básico del juego.
0: Mira, al respecto, yo creo que dos, dos comentarios, dos observaciones. Primero, ¿qué pasa en el 2020 con los juegos viejos que se vuelven famosos en el 2020? Una primera cosa que me llama la atención, partiendo por cosas como Among Us, por ejemplo, ¿no? Eh, qué interesante por lo demás que esté pasando este fenómeno, ¿sí? Eh, finalmente, me parece que, eh, a ver, yo, yo como conocí el juego, lo conocí por, eh, yo veo el trabajo que hacen los periodistas de Eurogamer, ¿no? Ahí lo, lo recomiendan como mejor indie del 2020, y justo hacen esta observación que estás planteando tú, ¿no? De que, oye, el juego no es precisamente del 2020, es un juego antiguo. Sí. Entonces, algo está pasando, si te fijas, yo, yo no había escuchado tanto este fenómeno eh, de juegos populares, pero que, que ya salieron hace mucho tiempo y que parece que se suman a una especie de ola y se vuelven populares de repente mucho tiempo después, ¿no? Eh, sí, yo no sé cómo era la popularidad de Kentucky antes del de, de, de año pasado.
1: Eh, bueno, eh, yo, bueno como lo he, he venido siguiendo de hace años, siempre ha sido un juego muy de culto, incluso ya ahora que salió en su, en, en su enteridad, sigue siendo un juego muy de culto. Muchas publicaciones, muchas personas, muchos desarrolladores, mucha gente en Twitter, muchos círculos de... De, de videojuegos quizá o de gente que les gusta lo, lo independiente o están como muy al tanto de esto eso de algo que me he dado cuenta es que para muchos que lo han jugado se ha vuelto de sus videojuegos favoritos jamás y muchos dicen eso es de los mejores videojuegos jamás creados o es de los videojuegos más interesantes que jamás han salido quizá eso también, esto de mejor videojuego también es muy cualitativo mm -hmm. es una, es un bueno, es muy, puede caer mucho en, en algo muy subjetivo pero ah. lo cierto es que, pues eso, yo siempre he visto esto, de que mucha gente se ha, se ha dedicado a escribir artículos enteros sobre este videojuego. Yo cuando lo descubrí, creo que fue en 2013 o 2014, y estaba yo mucho más chavito, estaba más adolescente. Eh, yo cuando justamente lo leí en una... no me acuerdo si fue la primera vez que leí sobre este juego... Pero un artículo que se me ha como grabado fue de una publicación que se llamaba Killscreen. No sé si la, la, la conociste. No, ahorita no, ya no, Ah, bueno, es que ahorita ya no existe Killscreen. Pero fue una revista que publicaba mucho sobre videojuegos. Fue una, yo creo que mis grandes inspiraciones como, en cómo veo los videojuegos. Pero no, Killscreen, llegó a escribir mucho sobre Kentucky Road Seed. Eh, ha ganado, pues eso, bueno, algunos reconocimientos, quizá no tantos. Y pues ahora que salió ya la versión completa mucha gente volvió a escribir sobre el juego cuando salió, pero sigue siendo pues algo muy de culto ¿no? pero de, de nuevo, es eso, de que la gente que lo conoce, tiende a, a calificarlo como una obra maestra eh, los que lo conocen ¿no?
0: yo concuerdo, yo creo que ha sido uno de los juegos más únicos que he jugado en mi vida ¿no? eh, ahora, eh, entiendo por ejemplo esto de mejor indie del, del año ¿no? eh, eh, puede que haya gente que no tolere los primeros 25 minutos Sí, eh, tampoco es un juego que te enganche tan de buenas a primera, siento yo. Eh, te va enganchando muy de a poco. Sí. Y puede es, que sea es un, un juego un... Es raro y puede que esa rareza a mucha gente la espante simplemente, ¿no? Pero que hay que considerar eso también.
1: Sí, justamente es un juego muy lento <ríe> y bueno, eso puede eh, alejar a algunas personas. A mí en lo personal me gusta mucho el ritmo, creo que, bueno, de este, una vez, ya desde, ya desde que comienza el juego, eh, bueno, este, alude mucho a, a esta cuestión del realismo mágico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este, este género, bueno, esta forma de escribir que se dio mucho eh, con el boom latinoamericano y poco a poco lo, lo fueron adoptando en muchas otras partes del mundo, pero lo hace también mucho justamente a través de este lente como folclórico estadounidense. También tiene mucho de esto que le llaman el Southern Gothic. Este, pero bueno, tiene un, una mezcolanza ahí de varias influencias. Pero una de las, ya desde el comienzo, no sé si también te fijaste en esto, que una de las primeras cosas que menciona es la, la Granja Márquez, que claro. es lo, lo siento yo que es una referencia muy clara a Gabriel García Márquez. A Gabriel García
0: Márquez lo, lo tomé tal cual.
1: Sí, sí. Hablan de Macondo. ¿En, en algún momento sí. mencionan la palabra Macondo? Sí, justamente.
0: Sí. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque se supone que estos lados están divididos, ¿no? Como tú no puedes mezclar Macondo con, con, con la tradición estadounidense de estas historias, ¿no? Que, que eso me llama la atención también, ¿no? Eh, eh, como que el realismo mágico con el boom latinoamericano de literatura... Se, se volvió una cosa muy latinoamericana, y yo digo, oye, perdón, ¿sabes qué? Hay tradiciones de realismo mágico en muchos lugares del mundo. Sí. Cuando tú ves el cine de Rica por ejemplo, a mí me parece realismo mágico balcánico, ¿sabes? Eh, y este tipo de, de historias yo, yo lo asocio mucho con, con el cine de los hermanos Cohen también, ¿no? Eh, que, que tiene esta especie de realismo mágico estadounidense. Eh, así que bueno, va. ahora quería hacer un, un eh, eh, paréntesis en todo esto, en, en, análisis, en análisis como este, eh, sobre todo para las personas que nos están escuchando y que tal vez quieran jugar un juego y que creo que sería una gran recomendación, eh, comentarles que vamos a tratar de hacer un análisis eh, relativamente respetuoso, eh, de, de, o sea, para evitar spoilers, pero de todas maneras... Eh, creo que va a ser importante hablar de ciertas partes claves del juego, o ciertas como evocaciones. Yo, yo lo que me imagino es como cuando tú vas al lanzamiento de un libro, donde hacen una gran reseña de un libro, pero no te spoilean el libro. <risa> Entonces yo creo que es un poco ese, ese esfuerzo el que tratemos de hacer, Luis, ¿no? para, para tratar de, de mantener también esa experiencia ¿no? para los jugadores que quieran eh, probar este juego, ¿no?
1: Sí, eh, definitivamente. Y Bueno, ya lo conversábamos antes de empezar a grabar el podcast, pero de por sí, Kentucky Road Series es un videojuego del que, bueno, a mí me parece que es muy... no sé si diría que es difícil hablar de él, pero es que sí. yo creo que no importa cuánto hablemos del juego, hasta que no lo experimentas, como que muchas cosas no, 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 no las vas a sentir o no te van a quedar muy claras. Porque es un juego que a mí me parece que es muy... transgrede muchas nociones o es muy, este yo quisiera decir que lleva hasta sus últimas consecuencias el tema del realismo mágico, porque creo que literalmente algo que logra es colarse en el mundo real. Uh -huh. y, la, ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, bueno, también para las personas que no, no lo sepan, y no sé si también tú lo sepas, Edu, pero es que, por ejemplo, lo, lo de los interludios, también por eso, fue, eh, Kentucky Road Zero también es una experiencia que, se, que, se, que dependiendo de cómo la hayas vivido, pues lo vas a percibir muy diferente, ¿no? Pero eh, el primer interludio eh, que, es, que toma lugar en una, este, en una galería de arte, esa galería de arte, estos desarrolladores, sí la hicieron en la vida real. Eh, esta galería la hicieron, hicieron eh, una, una galería real, una exhibición la abrieron, eh, y, y existió durante unos meses. El
0: segundo interludio ver, era... ¿Existió Lula, la, la artista eh, conceptual?
1: Bueno, o sea... Eh... No, ella no existió, pero claro, hicieron la, una recreación de la exhibición en la vida real. Y, y por ejemplo, el segundo interludio creo que es el, del, el de la obra de teatro. Eh, mm. el, el guión, el guión de, la, de la obra existe, lo, lo puedes comprar en internet. Eh, el tercer interludio creo que es el del teléfono. Ese teléfono, ah. si vives eh, si, si marcas bien, porque yo intenté marcar una vez, pero creo que por lo de las zonas no me funcionó, tú puedes marcar ese teléfono y existe. Existe esa línea y tú puedes eh, interactuar con esa línea. Entonces, muchas de esas cosas, de nuevo, de, de, del juego, creo que las hicieron de una manera muy transmediática y creo que le beneficia mucho al juego, de nuevo, por todo ese tema de, de, del, del realismo mágico, porque luego el juego también se mete mucho en en esto de por ejemplo lo de las computadoras de la ficción ficciones dentro ficciones eh, es muy es muy posmoderno en muchos sentidos no y, y creo que que lo lleve al campo de lo interactivo pues lo, lo vuelve incluso le da muchas más capas no no sé cómo lo ves tú a ver yo no tenía eso que conocimiento de
0: los,
1: no eh, lo que me llamó la atención
0: después me, me dejó un poco preguntándome el, eh, el cuarto interludio el, el del canal de tv eh, al principio del juego sí. también aparece un logo de ese canal, supuestamente. Es un canal comunitario. Yo me pregunto, ¿existe ese canal? Con todos los datos que me has dado, yo tiendo a creer que sí.
1: El canal <risa> pero, no existe, pero... Bueno, en fin, pero... Eh, a ver, yo creo que... Ah, una disculpa. Bueno, es que el canal no existe, pero bueno, para aclararte la duda ahí rápido. Eh, digamos que es que en el cuarto interludio están grabando como una, una transmisión de televisión. Esa transmisión de televisión, sí la grabaron. Y la puedes ver en, la puedes ver en su página de internet. La, la grabaron con actores reales. Están ahí, mira tú. Sí.
0: Vale, a ver, si, a ver, si esto va a aparecer en YouTube, eh, sería muy bueno complementar en los comentarios ahí, en, en la descripción, con material informativo de esto. ¿no? Sería interesante divulgarlo también. Eh, a ver, yo... yo bueno, quisiera que, que fuéramos un poco tratando de ilustrar eh, dimensiones como muy generales o muy evidentes del videojuego. Sí. Eh, a mí me parece que una... o sea, me parece muy interesante lo que tú estás planteando de, de la transmedialidad, ¿sí? Eh, a, a mí me parece que hay una, un aspecto también que es como muy central, si tú tratas de explicarle a alguien que no ha jugado Kentucky Ruta Cero, eh, ¿qué es Kentucky Ruta Cero? ¿A qué se parece más? Eh, se parece a una aventura gráfica, y se parece a una aventura basada en texto, ¿sí? Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, en términos de que, sobre todo, la dimensión textual, ¿no? Eh, me parece que el texto aquí es de lo más fundamental. Eh, gran parte del gameplay se basa en texto, por lo tanto, es un juego donde vamos a leer mucho, eh, creo que nunca había visto un juego aparte de las aventuras basadas en texto, ¿no? Que pusiera tan de relieve el texto, ¿no? Eh, pueden haber juegos con muy buen texto, pero aquí el texto es protagónico en gran medida No sé cómo sí, ves
1: estoy, estoy completamente de acuerdo, y es que de nuevo El juego, el juego abraza completamente sus influencias literarias de nuevo, o sea, a mí el comienzo, aunque hace referencia principalmente a estas cosas de 100 años de soledad, también, por ejemplo, yo no, 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 no encontraría muy escabellado que también esté muy influenciado por Pedro Páramo, sí. porque creo que también tiene mucho eso de que llega, llegan a un pueblo donde empiezan a encontrar fantasmas, o bueno, no son literalmente fantasmas, sino que son personajes que, que que te hacen... El juego te hace dudar si, si estaban ahí, o que si son espectros, o que qué son lo que están ahí. También luego más adelante, uno de los puntos claves que salen como unas especies de, de, de personas que están muertas, pero siguen siguen trabajando. Este, son estos como esqueletos que salen. Este, ah. Digo, bueno, creo que simplemente es como que trae todo esta, este bagaje, ¿no? Como de, del realismo mágico, este tanto latinoamericano como el como, el, como estadounidense, ¿no? Y, y pues sí, el hecho de que sea un juego muy literario también se traduce en que el juego también hace mucha, mucha oda a los juegos de texto. Hay una sección en el acto 3, que también es de las secciones que más me quedaron grabadas, donde estás jugando una aventura de texto dentro del propio juego y es que... Mm. Eh, justamente creo que eso también lo hace porque remite a Colossal Cave Adventure, que justamente Ajá. fue el primer videojuego de texto, si no me equivoco. Y creo, si no me equivoco, no lo he jugado, que también es en lugar en las cuevas de Kentucky. Entonces, esas son ese tipo de capas que a mí se me hacen muy interesantes de desglosar. Y creo que, no podemos estar aquí muchas horas hablando sobre el juego, pero... Eh, sí, definitivamente el texto, el texto, el texto el, eh, es muy, muy central en, en, este, en este juego. Se hace muy bonito.
0: A ver, eh, gran parte hay, hay varios, varios temas. No sé muy bien cuál, <risa> cuál opción decidir, como pasa en el juego también. Sí, sí. Tengo dos líneas de texto y tengo que decidir por cuál me voy. La primera es la interactividad de ese texto y la segunda es el carácter indie de distintos aspectos del juego Por lo pronto, voy a elegir hablar sobre el carácter indie Vale, sí, bueno, el carácter indie ¿no? de este juego también tiene mucho que ver con, con, con la temática misma ¿no? eh, Los lugares ficticios que estás recorriendo ahí Bueno, que ahora ya me deja la duda un poco, no sé si son lugares ficticios ah, Un poco, <risa> ya, ya me hiciste dudar, ¿no? Eh, eh, pero pueblos perdidos, eh, eh, caminos olvidados, túneles, minas, eh, eh, este asunto, el turismo, ¿no? Se, se me olvidó también ese tema, eh, la agencia de turismo secreto, eh, sí. me parece muy interesante también el concepto, ¿no? Eh, eh, turismo alternativo, todo es alternativo en este juego, ¿no? En la temática y también en las modalidades que usa, y, y en la estética, por supuesto, ¿no? Bueno, no sé qué te parece esto. Sí, ¿Cuáles sí. son las otras líneas que vas a elegir? <risa>
1: es que, de nuevo, hay muchos temas este, que me gustaría tocar de ahí. Es que, bueno, el juego, para bueno, empezar, me lo he pasado dos veces y justamente estaba considerando volverme a pasar una tercera vez porque es lo que me gustaría. Y con, con, con eso que me lo he pasado dos veces también es muy relativo porque como me, me pasé varias veces los actos mientras estaban saliendo. Entonces también... O sea, he, por ejemplo, los que más tengo presentes son los primeros tres. El cuarto el cuarto y el quinto no, ya no tanto, pero como son los más recientes que juegan. Pero bueno, lo que iba con esto es que... Eh, bueno, Kentucky Road Zero, eh, sí, tiene una estética muy, muy particular. Y de nuevo, tiene muchas influencias detrás. Por ejemplo, una de las influencias que yo creo que más tiene, o me gustaría creer que la tiene, a mí me recuerda mucho al cine de David Lynn. Eh, me sí. recuerda mucho a David Lynch, eh, no, ya no solo como por toda esa cuestión onírica, como de, bueno, también como de, eh, de los, los, quizá los planos, los colores, la música, sino también por por qué tan presente está la tecnología, porque luego muchas películas de David Lynch también este, juegan con esta idea de eh, las, las televisiones, este como la, la, la electricidad está muy presente en sus películas las carreteras también son elementos que están ahí y está muy presente claramente en Kentucky Road Zero pero, pero tecnología no entera ¿no? Sí o sea bueno de nuevo todo es como muy como muy low-fi también no sé si conozcas este término que también claro. es el, el low-fi es completamente Kentucky Road Zero y a mí bueno por ejemplo en lo personal yo como diseñador de juegos como desarrollador de juegos Kentucky Road Zero me ha, me ha inspirado de grado de que luego muchas cosas que yo hago las hago también pensando como en Kentucky Route Zero. O sea, como que las hago como que ahorita, bueno, ahorita yo quizás estoy empezando también con mis proyectitos personales. Luego, cuando hago esos proyectitos personales, no puedo evitar no hacer ciertas cosas como las hace ese juego, no, no tratando de copiarlo, sino, sino porque simplemente me, me ha influenciado mucho ese grado de, de, de querer este, partir de ahí. No sé si eso tenga sentido. Um, uh -huh. No sé, es que... Hay muchas cosas, este... Otra cosa, bueno, cor corolario de esto que mencionabas de lo de lo-fi, lo de lo indie, es que, pues sí, todo esto de lo alternativo, todo esto de lo underground, también creo que es porque... Uno o sea, que en Tokyo Royale también habla mucho como de la pérdida, o de, 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 de la pobreza también, como de la situación económica, que es algo muy recurrente en el juego. Bueno... También, este, es que el juego empieza con Conway, que ¿qué está haciendo? Está tratando de, de, de está, este, ¿cómo se dice? Está entregando un paquete de, este, de una, ¿cómo se dice? De una tienda de antigüedad, bueno, ¿no? si no me equivoco. Este, está, está haciendo esto, ¿no? Entonces, y, y el juego de, desde el comienzo como que te plantea esto como de lo viejo, de lo que se está yendo, de la pobreza, de deshacerse de las cosas, de, de encontrar un nuevo camino. Eh, entonces, pues sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es, es, una, es una idea, es una estética que está muy presente en todo el juego. Y es que, de nuevo, yo he leído ya muchos artículos ya de personas este, estadounidenses que también llegan a comentar eh, esto de la situación económica, ya viéndolo ellos como ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y cómo creen que refleja también gran parte de, de, de cómo ellos han vivido como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también luego tiene esta, estas, estas capas, ¿no? De que tú lo puedes entender como alguien ajeno a Estados Unidos, tú puedes ver ciertas cosas, pero como es un juego que también eh, recorre mucho a, la, lo, a todo esto de la americana... Pues también lo puedes analizar desde ahí, ¿no? Pero eh, siento que igual eso es análisis para nosotros, puede que no tenga mucho sentido.
0: A ver, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando en términos de, de las temáticas. Eh, creo que lo viejo, lo olvidado, ¿sí? lo pobre y lo subterráneo son cosas que están ahí a lo largo de todo el juego. Siempre van a estar. los fantasmal, ¿sí? Sí, eh, ¿sí? sí. La noción de pueblos, lugares. Eh, digamos eh, que no están al acceso eh, de, de, to de, de todos ¿no? eh, lo, otro, lo otro que también quería preguntarte eh, y, y que es una idea que va un poco en la misma línea el estado de Kentucky ¿por qué Kentucky, ruta cero? ¿por qué no, no eh, eh, Missouri, ruta cero? Denver, ruta cero ¿por qué Kentucky, qué pasa? nosotros lo conocemos por el, los pollos ¿no? eh, eh, yo me imagino un estado campesino Sí. Un estado de gran. Eh, 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 y creo que un estado de gente humilde en general. Eh, y creo que el juego enfatiza mucho esa dimensión. Yo no sé si llegar tan lejos a decir que el juego es, es un poco neomarxista, pero creo que sí está muy influido por la, la crítica cultural. Sí, eh, 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 hablan mucho de la actuación, ¿no? incluso a, hablan de autores. Eh, de sí. hecho, me llama mucho la atención. Eh, la, las personajes, mujeres, eh, eh, las marques, ¿no? Shannon, márquez sí, Weaver, Marques, ¿no? las la, la primas. Que... Perfecto, los teóricos de la comunicación. Sí, eh, de, de los más importantes teóricos de, de la comunicación, ¿no? Shannon y Weaver, los nombres de, de, la, de las chicas, ¿no? Las compañeras de Conway. Eh, entonces, creo que es un juego también bastante autoconsciente en eso, eh, te citan a, a, a Artaud, creo, ¿no? Mucho del teatro eh, Mucho de este tema de lo representacional, ¿sí? Está ahí también Sí En torno es a estos que... temas Tiene mucho de neomarxista, ¿no? Yo creo que hay que decirlo, ¿no? Eh, eh, no sé, tiene algo Muy valiente por lo demás, el único juego que yo conozco que es muy así es el, el discolicio, ¿no? Sí comparado Juan... mucho por lo demás comparado mucho, no?
1: Sí, sí, totalmente, y es que, de nuevo, todo está de salida, todo está como en un estado deplorable, pero, de nuevo, siento que todo esto lo, lo envuelve, de nuevo, en el realismo mágico, y yo qué es lo que siento jugando Kentucky Route Zero, sí hay un tono, no sé si decir triste... O como que las cosas que están en el mundo son cosas, de nuevo, olvidadas, deplorables. Pero mejor dicho, no no creo que maneje un tono triste. O sea, eso es lo que quería llegar. O sea, puede que las cosas que presentes sí están en un estado malo, en un estado de ida, de descomposición. De nuevo, luego hay una escena cuando llegas a un museo y están como mucha gente viviendo ahí en los, en los, este, los trailers... O sea, de nuevo, uh -huh. mucha gente como aglomerada, estos lugares que los están revocando, ¿no? de, de ¿no? De la agencia de los uh -huh. espacios reclamados, ¿no? Que llegan a, a espacios y los lo reclaman y los convierten en otra cosa. Sí está esto, pero es que a mí una de las cosas que más me gusta del juego, y regresando al realismo mágico, es que todo lo presenta de una manera muy... Muy, muy contemplativa, o sea, incluso como que te, te pide o te lo presenta también para que tú lo veas como algo bonito hasta cierto grado, de una forma que te puedes detener cuando estás en el río, que estás viendo todo pasar, que es gente que está en, puede que esté en situaciones muy deplorables, pero es una experiencia estética que te deja como, de nuevo, lo, lo bello en lo bonito hasta cierto grado, ¿no? Como que también la, la escena del bar en el acto 3. No sé si sabes a cuál me refiero. Cuando ah, donde, contando... te... los mus... bueno, donde tocan los músicos. Sí, sí, sí. Esa es, 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 es escena, para mí es de mis escenas favoritas jamás en un videojuego. Eh, y es que para mí eso fue una inundación, inundación de emociones muy, muy, muy fuerte.
0: Pero fíjate que te evoca. O sea, yo no sé si has tenido esa experiencia. Yo sí la he tenido. ¿Sabes qué? Voy a ir a un bar en un rancho perdido y vienen un par de músicos X que nadie conoce a tocar música rara. Eso yo lo he vivido. Eh, y creo que evocar ese tipo de sensación, tan, por eso te digo, lo, lo under, ¿no? sí. eh, es una cosa como muy importante. Y cómo lo maneja también el juego en términos de estética visual, ¿Sí? evocando esa, esa misma escena. Eh, pero hay cosas también inexplicables, muy del realismo mágico, ¿no? Por ejemplo... Eh, pregunta, yo lo asumí como tal. ¿Los músicos son cyborg ¿Por qué cuando caminan suenan como... ¿Va? Eh, una, una de las muchas preguntas que te deja el, el, el juego, ¿no? Tú ves caminar a los músicos y suena... Sí, o sea, sí. Te, te, yo dije, a ver, ¿cómo, ¿cómo te explicas eso? Porque nadie alude a nada, ¿no? Se es naturaliza que... que son unas cyborg ¿va?
1: Sí, es que yo creo que esa pregunta no, no, tiene, no sé si tiene respuesta y si la tiene yo creo que no importa <risa> ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque creo que me, ah. me gusta mucho esto que hace el juego justamente, de que te presenta varios elementos que no, no necesariamente tienen una respuesta ¿no? y, y también gran parte del realismo mágico que es es presentarte situaciones extraordinarias que son parte de este mundo y nadie se las cuestiona ahí son parte normal de, este, de, de esta ficción Tú llegas a este mundo y para ellos es normal que de pronto el techo de un bar se empiece a descomponer, ¿no? Bueno, quién sabe si sí pasó dentro de la ficción o si nosotros lo estamos viendo así. Para ellos es normal que salgan esqueletos caminando y les empiecen a hablar, ¿no? Para ellos es normal que exista la ruta cero, que es como un círculo infinito del que para salir de él tienes que quedarte parado viendo una, una forma y luego la ruta cambia y vas en contrarreloj. Eh, es que son ese tipo de cosas que a mí me gustan mucho de las influencias que, que carga Kentucky Road Zero y, y creo que es de los mejores videojuegos, o de las mejores obras audiovisuales que lo ha representado ¿no? que lo ha llevado fuera del texto usando el texto que de nuevo, regresamos a esta cuestión del texto
0: ahora hay cosas como muy no textuales, eh, por ejemplo eh, la primera vez que tú llegas a la ruta cero es bien raro ¿no? Eh, eh, pero creo que lo, lo podrías explicarte actualmente, pero no, en este caso tú lo juegas, tú te mueves por la Ruta Cero, ¿sí? Y tienes que, además, llegar a distintos lugares en la Ruta Cero, que es todo un rollo, ¿no? Sí. Eh, eso, eso sí está muy David Lynch, ¿no? Eh, eh, me recuerda, ¿sabes qué? Eh, autopista Perdida en los highways eh, con su qué ¿No? eh, además la ruta cero está conectada con, bueno, con el lago ¿no? hay un tema de lo eh, tienen también y, y por otra parte, es, es muy raro esto porque tiene como un vínculo con la naturaleza ¿sí? eh, lo, los pájaros ¿no? la importancia de los pájaros en particular eh, creo que es notable en el juego además del tema tecnológico y, y moderno eh, moderno antiguo, no sé cómo llamarlo, no como de, 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 de estas épocas que quedan en el rezago, ¿sí? Y que habría que ver también eh, qué, qué significa Kentucky para, para los estadounidenses, me queda un poco esa gran duda, ¿no?
1: Sí, es muy buena pregunta. Sí, es que esto de la tecnología, pues de nuevo, creo que es muy relevante, porque también uno de los temas uno de los puntos principales de la historia es cuando llegan a esta cueva, de nuevo, la, una cueva en Kentucky, como el Colossal Cave Adventure, y está lo de un, unos, unos señores que, bueno, es como una historia que está un poco en, eh, en el trasfondo del juego, pero nadie como que te lo explica realmente, tú, como que tú tienes que realmente excavar. Es, es, y es que, bueno, paréntesis, es que Kentucky Road Zero también es un juego que exige mucho, mucha atención, exige que, que tú le estés constantemente pensando, que tú estés constantemente... Sí, para todos, eso es clarísimo. Eh, sí.
0: Hay gente que, que le va a disgustar mucho el juego, no lo no va a enganchar, ¿no?
1: Sí, o sea, es que es un juego que, que, que exige mucha concentración, porque te, tienes que tú hacer mucho, unir muchos puntos, porque el juego simplemente te los presenta, pero no necesariamente te dice si están conectados o no porque, por ejemplo, cuando justamente el primer interludio, que es una exhibición de Lula Chamberlain, que es un personaje que luego aparece en el segundo acto, pero aparece como muy poco, pero luego otro, hay otros personajes eh, que tú conoces, que están conectados a ella, porque fueron personajes que habían eh, participado con ella en esos proyectos de hace varios años, de tecnología, que poco a poco se fue rezagando, porque eran parte de sus investigaciones para hacer avances en, en ciertas cosas, toda esa subtrama te la podrías por ejemplo podrías nunca darte cuenta que está ahí no pero depende de lo que
0: elijas porque ahí creo que falta otra otro elemento que es como muy clave para entender esta experiencia que es eh, cómo las opciones que tú decides crean el relato sí eso me parece muy interesante no es que haya una historia previa y tú dentro de la historia que ya está prefigurada eh, eh, vas eligiendo la opción, no, cuando tú, por ejemplo, te preguntan, oye, de tu familia, me acuerdo de ese diálogo, ¿no? Oye, ¿y tú tienes familia? Le preguntan a Conway, el camionero, uh -huh. y, y hay tres opciones, ¿no? Eh, que, que, creo que eran mis papás fallecieron, tengo un hermano por ahí o no, estoy solo. Eh, bueno, algo así, ¿no? No me acuerdo. Yo, yo puse la del hermano, ¿sí? Cuando yo dije, tengo un hermano, eso se vuelve realidad en la historia. Conway tiene un hermano Si yo no hubiese puesto esa opción Eso ya no sería parte de la narrativa del juego Sí, eso es lo curioso Y después vienen las preguntas posteriores ¿Y a qué se dedica tu hermano? ¿No? Yo puse, ah, es un banquero Me acuerdo de ese diálogo sí. Entonces, eh, el juego se termina adaptando un poco A las opciones que tú vas tomando eh, y, y en ese sentido Cada historia es particular cada vez que tú juegas a que está aquí, vas a tener tu historia. Porque además el juego sigue los diálogos, ¿no? Como el ejemplo que puse. Yo hablé de mi hermano, por lo tanto me preguntan de mi hermano. Si yo no hubiese dicho que tengo un hermano, no existe mi hermano, ¿no? Y la historia se va por otro lado. Y vas a sí. tener otro, güey, ¿no?
1: Sí, eso que acabo de decir eh, es de mis cosas favoritas del juego. Porque justamente yo lo empecé a jugar porque el, el primer artículo mi primer acercamiento con Kentucky road Zero fue un artículo que hablaba de cómo el juego maneja las decisiones porque de nuevo, no son decisiones que afecten el desenvolvimiento de la trama aunque luego ahí uh -huh. hay un rollo muy, muy curioso con el acto 4 pero bueno, ese es otro tema ahorita no me quieres ver este, no, no cambian la trama no, no es como un juego de Telltale por eso uh
0: -huh.
1: no, no me gusta decir que es una aventura gráfica aunque tiene uh -huh. elementos, porque creo que uno esperaría, ah, es que mis decisiones van a importar pero no, o sea, y bueno no es, que no, no es que no importen sino que no estamos quizá acostumbrados a, a este tipo de decisiones, porque nuevo de las cosas, hay dos cosas que a mí, así como te, si te, se te quedó grabado el hermano yo tengo grabados este bueno, dos ejemplos que son del, del comienzo del juego el primer, la primera escena del primer acto que es una, tú le, o sea, tú escoges el nombre del perro, pero es que ah. no está contextualizado, no está contextualizado como, ah, ponle un nombre al perro, sino es como, te este, están preguntando, ¿cómo se llamaba tu perro? Y es que tú puedes decir, ah, es blue, La, yo me acuerdo las opciones, ¿Es blue, se llama Homero, bueno, Homer, creo. Es, es una perra y se llama blue. Ajá. es una perra y se llama blue, es un perro y se llama Homer, o no tiene nombre, es un perro, eh? es cual, 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 cualquiera. Y es que ahí, en ese instante, tú estás definiendo el trasfondo del perro, por ejemplo. Y luego, en esa misma escena, eh, cinco minutos más tarde, eh, el señor de la gasolinería, porque el juego empieza en una gasolinería, eh, te pregunta, bueno, te, te dice, ah, ve a la computadora, y tú vas a poner la contraseña, y la contraseña es un poema que tú estás construyendo en tiempo real, eh, eso, para mí eso es que en Tokyo Road Zero, eh, como en, un, en, una, en, una, en una cápsula, cuando se está pidiendo escribir la contraseña en una computadora en tiempo real o sea, que tú lo estás armando no y de nuevo, esa configuración, este poema va a ser diferente para cada persona que lo vaya a jugar y también el momento de la canción en la taberna, la canción tú escoge los versos mientras van a ocurrir en tiempo real, entonces de nuevo, eh, tiene una, una cuestión de performance muy, muy muy única. Creo que habías mencionado un poco del teatro. Uh -huh. Y es que esa es también de las cosas principales de Kentucky Route Zero es esto del, del performance, de que cada jugador va a responder. Eh, o sea, el juego, de nuevo, tú vas creando el contexto del juego y tú vas respondiendo como... Ay, no sé cómo plantearlo. No sé si tú me, me puedes ayudar un poco o cómo lo percibes tú. Yo,
0: en relación a eso que estás planteando, eh, me, me pareció muy interesante el contraste con, con, con los juegos de Telltale, donde te dicen, tu decisión está importando, cuidado, esta decisión es sí. importante, ¿eh? uh, esto, esto que le dijiste a esta persona va a influir después, ¿eh? uh, aquí, uh. eso es lo que no pasa en Kentucky, ¿no? sí, claro. es como si nada importara, ¿sí? es, como, es como si nada fuera trascendente, y el mismo juego también es una oda a lo que no trasciende, ¿sabes? O sea, lo contrario de trascendente es inmanente, ¿sí? Es el aquí y ahora, esto es algo de aquí, ¿no? Entonces, esta sensación como de poema, eh, donde también tienes que hacer un poema muchas veces y decir frente a alguien que te dijo, oye, mira, hay un río, y tú dices, sí, eh, o te quedas callado, o dices... En verdad estoy viendo los pájaros. Esas son las decisiones. ¿No? Esas son el nivel de decisiones de, de Kentucky Road, Road Zero, ¿no? O sea, es como... Mientras alguien te habla del río, vos estás mirando los pájaros. Decidiste mirar los pájaros. Y después te empiezan a preguntar de los pájaros. ¿No? Ese es el, el tema. Y sí influye, o sea... Pero influye sí. en un nivel como, como... Como influye lo que a mí se me está ocurriendo decirte ahora y lo que tú me vas a responder. Yo lo veo un poco así, ¿no? Eh, sí. Se arma Es un ¿no? Eh, bueno Oye, lo otro sí. curioso El giro de perspectiva Y de dinámica y de mecánica De juego a cada rato sí, No te puedes que... acostumbrar tanto a... ¿Sí? Te cambia sí. el plan ¿eh? a cada rato
1: Sí, es que justamente eso como, como juega mucho con esto de la, del performance yo quisiera regresar como este tema como de la interpretación y como dices y bueno si sí lo, sí lo había pensado pero creo que no me había quedado tan claro hasta ahorita que lo dijiste pues sí todo, todo el juego es es una oda a esto de, de, de las cosas que no trascienden y de nuevo como que yo creo que eso también es lo que le ayuda a, a el, como el mindset con, con el que tú te acercas al juego porque ya que sabes que o sea, las decisiones no te las presentan como cosas urgentes importantes, tú puedes responder como tú responderías, ¿no? ¿no? No tienes que... Se vuelve una cuestión de roleo, pero un roleo mucho más íntimo, quisiera verlo. Mm. Y mm. entonces cuando cambian las perspectivas, creo que ahí es cuando... O sea, funciona de una manera excelente, ¿no? Porque, bueno, de las cosas que más me impactaron, de nuevo, cuando fue por primera vez es en el segundo acto, cuando llegas al museo, y tú estás, digamos que tú lo estás viendo desde la perspectiva de una cámara de seguridad, si mal no recuerdo, o bueno, es una cámara, o sí. creo que... Bueno, ok, sí, hay una parte de cámaras de seguridad, ¿no? Sí. Ah, bueno, o no sé... No, ¿Te, de...
0: ¿Te acuerdas que te hacen un test? Eh, y que las personas van a hacer ese test para que les paguen una especie ah, bueno, de estudio ah, científico.
1: Sí. Ese es, el cuarto, uh -huh. ese es el cuarto acto, ¿no? Bueno, en el segundo acto sí. es de que tú llegas al museo y creo que son las personas que están cuidando el museo que son las que están hablando ah. sobre ti. Sí, esa es la que sí, me sí. refería. De, de esa se me quedó muy grabada, porque de nuevo, de pronto cambia, tú sigues controlando al mismo personaje, pero el que los diálogos tú los respondas desde la perspectiva de otros personajes, es que ahí siento que hay muchas capas, porque ahí ya no se vuelve de que tú estás contestando los diálogos en la perspectiva de Conway, sino que es que es como un juego mental muy, muy poderoso, porque tú estás ya, digamos que ya en el futuro, después de que eso pasó, aunque tú estás jugando esa escena en tiempo real, te lo contextualizan en que lo estás viendo desde el, desde el futuro. Entonces tú respondes lo que los guardias, creo, se acuerdan que tú contest que Conway contestó en el pasado mientras tú lo estás jugando en el presente. Eh, y es que creo que está, no sé si le estoy explicando bien o si es, estoy aquí como. Sí, es muy claro. O sea, yo ya lo viví, yo te entiendo perfectamente. No sé si la gente lo va a entender. Sí, exacto, exacto. Sí, es eh... que de nuevo, no sé si es mucho enredadera para la gente.
0: Para ti fuera un presente, pero la gente que habla de eso lo vive como un recuerdo, ¿no? Sí. Oye, es difícil de entender, pero los que lo hemos vivido, ya, ya sabemos, ¿no? Eh, el asunto, ¿Sabes qué? Yo, tratemos de ir un poco cerrando porque el podcast está muy largo y creo que podemos hacerlo de tres horas si queremos Muertos de la Risa, porque podemos tomar cada cosa, cada escenario, por ejemplo, y hablar, pero bueno, creo que es importante también que la gente lo pueda jugar. A mí, yo creo que esto, este juego le fascinaría a Julio Cortázar, francamente. Sí. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, eh, yo pensé mucho en Julio Cortázar y en Rayuela, ¿no? Al jugarlo, eh, se vive de la experiencia, ¿no? Ahora, lo que sí, el, la conexión que te deja con tu vida real es tremenda. ¿No? Eh, o sea, después de jugar este juego, te dan ganas como de ver, tal vez, esos espacios, de hacer turismo secreto, Sí, de, de dedicarte a sentir un poco más este mundo tan caótico, y que si te das el tiempo también, mágico, ¿no? Y hay tanta relación que hay, ¿no? Entre tantas cosas, que tal vez no nos damos el tiempo para vivirla, ¿no? Yo, yo creo que eso te, te lo transmite muy bien. Y el juego te deja en esa actitud. Entonces, yo, yo ya lo viví, cuando dije, ahora me toca que entra aquí a Rosero, van a ver... Ok, déjame estirarme un rato, así, eh, bah, a ver, ¿en qué andamos? Estamos no? ¿En un bar? Venga, sí, es como, es como descontracturante, ¿sabes? O sea, es, es como un camping el rollo, ¿sí? Eh, tiene esa vibra, ¿no? Eh, aunque en esas, en esas disposiciones también eh, tú te conectas con ciertas cosas como muy íntimas y muy profundas, o sea, te lo transmite muy bien, ¿no? A mí me dejan ese plan cuando juego que está aquí. Bueno, no sé.
1: Sí, sí, o sea, bien. a mí también creo que es un juego que, de nuevo, se cuela mucho hacia, la, hacia lo real. O bueno, bueno, está como, creo que está en un punto entre la realidad y la ficción. De nuevo, como por muchas cosas que toque el propio juego, ¿no? De nuevo, como que te, te transgrede. Para mí, Kentucky Road reducir es un juego que transgrede en muchos sentidos. Te, por, por varias cosas que ya comentamos, ¿no? Por lo, esto de los diálogos, por esto del de cambio de perspectivas, por lo de la transmedialidad, por toda la... Como, hace como incluso mucho metacomentario como sobre los propios videojuegos, sobre la propia tecnología. Y... y...
0: Al que tú te metes en un nombre... Eh, eh, Sanadum.
1: Sí, Sanadum.
0: Y el mismo, bueno, bueno, hay un interjuego entre lo que tú juegas en el computador en Sanadu y lo que le pasa a los personajes muy, muy fuerte ahí. Sí, sí. De repente se me ha mezclado a mí, ¿no?
1: Se, sí. a mí se me mezcló
0: con la, con la historia de Sanadu, que parece que es un poco a lo que tú a, estás aludiendo de Kentucky Ruta Cero. Perdón, de... de ah, Kentucky... Eh, Colossal Cave Adventure, Colossal ¿no?
1: Cave Adventure.
0: Eh, y tú decís, oye, a ver, espera Parece que las cosas que vivimos en, en Sanadú eh, Le pasaron realmente a los personajes Me quedé un poco pensando en eso ¿No? Hay un juego ahí de, 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 La relación justo entre el juego Dentro del juego, Sanadú Y la relación que tiene el juego Con nuestra, nuestra vida real ¿Sabes? Creo que eh, Que Taki ruta Cero es nuestro Sanadú ¿no?
1: Sí, sí Es justamente la, la lectura que yo le doy y es que justamente eso es un juego muy muy único muy muy diferente y yo creo que ahorita algo que, en lo que me dejaste pensando quizás también ya para ir cerrando esto es que pues ya que, ya que el propio juego nos pues, trata mucho estos temas de como lo, lo perdido, lo olvidado, lo intrascendente pues digo también me gustaría que fuera más conocido si dijo que más gente lo probara no me paro de recomendarlo eh, se, lo, se, lo he, se lo he recomendado a, a muchos amigos míos, pero quizás es como el propio como destino del juego, ¿no? Como terminar un poco eh, en, en esta cuestión de que, de que quizás quizá algunas personas han escuchado de él, pero muchas, eh, puede que no todos lo hayan jugado. Yo creo que va a tener una gran influencia en los videojuegos independientes de los próximos años. Bueno, ya, ya ha tenido... Quizá eh, influencia de nuevo, porque fue un, un juego que se publicó a lo largo de varios años pero puede que los juegos que inspire se van a volver más reconocidos que el propio Kentucky Route Zero, así es como yo lo veo
0: va a ser un juego fantasma ¿no? va a ser una leyenda urbana ¿sabes? como, como las leyendas urbanas de las que habla este juego por las que vas viviendo ¿no? sí y eso nos lleva también a invitarnos a Ah, bueno, ¿y cuáles son nuestras leyendas urbanas? Es, eso es lo interesante yo veo, ¿no? Cómo trasciende un juego su rol de estar ahí y te invita a, a tener una disposición distinta hacia tu propia vida. Pues bueno. Yo me quedaría un poco con eso, porque si no, el podcast... Sí puede ser, puede seguir, ¿eh? Puede seguir. Esto, El mismo juego de repente te lleva a eso, ¿no? Y esto, a ver, ¿a dónde se va a ir? Dice, se puede ir para cualquier lado, ¿no? Como una especie de, de novela total, ¿no? Eh, lo que sí, para cerrar, eh, me parece, eh, no sé si consciente o inconscientemente, pero el juego me parece muy benjaminiano eh, en este intento que, que planteaba Walter Benjamin de ir al rescate de las cosas perdidas de la historia, no de la historia contrapelo, y justamente poner de relieve esas cosas que están perdidas pues bueno, Luis, eh, no sé si te quedas con algún comentario, yo creo que ya todos nos quedamos con comentarios con este juego ¿sabes? pero creo que hay que ponerle un fin eh, por un tema de formato <risa> y eso sí. muchas gracias por colaborar ¿no? en este nuevo formato de podcast que estamos eh, implementando y ya nos veremos en alguna otra en algún otro tema, en algún otro juego
1: sí, muchas gracias Edu. y pues bueno, ya lo último que digo es pues prueben, jueguen, que no tengo que vívanlo, es un juego que creo que está bastante barato y es que es, bueno yo creo que es una experiencia como ninguna otra no sé, es de los videojuegos más pues eso, trans, transgredientes transgresores, como se diga que, que he jugado en mi vida vayan a jugarlo quienes no lo hayan hecho
0: pues bueno, ya nos veremos en el próximo podcast hasta aquí nos quedamos, que les vaya muy bien, y ahí estamos, en nuestras redes, en Facebook, pueden buscarnos en Ludivision. Hasta pronto gente.